0: Des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Wer der, und der, gemacht hat, der Herr sei mit euch und mit deinem Geist. Liebe Gemeinde, zu allen Zeiten und an allen Orten beruft Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, Menschen in seinem Dienst. Wir sind heute am 19. Sonntag nach Trinitatis zusammengekommen, um Doris Vogelsang in ihr Amt als Predikantin der Evangelischen Kirche von Westfalen einzuführen. Wir begrüßen unter uns in besonderer Weise unseren Superintendenten Dr. Olaf Reimund, den Posaunenchor Herringhausen unter der Leitung von Christoph Wilms, den Kirchenchor La unter der Leitung von Christian Schmidt, sowie Leila Preuße, Ronnie Schmidt und Helfrich Horstmann als Mitwirkende bei der Einführung. Wir freuen uns, dass dieser Gottesdienst per YouTube live übertragen wird. Ich begrüße alle Teilnehmenden zu Hause an den Bildschirmen. In unserem Gottesdienst gilt die 3G-Regel. Wir achten zudem auf den nötigen Abstand und dürfen nach den geltenden Bestimmungen ohne Masken sehen. Ein zentrales Thema des 19. Sonntags nach Trinitatis ist die Heilung. Dieses Thema ist gerade bei uns besonders aktuell. Vieles können wir in eigener Verantwortung tun, doch in vielen Dingen zeigt sich unsere menschliche Hilflosigkeit. Wir weichen von Gottes Wegen ab und können, so ist es unsere evangelische Überzeugung, aus eigener Kraft nicht zurück zu Gott finden. Darum lasst uns gemeinsam unseren himmlischen Vater und seine Erbarmung bitten. Der allmächtige,
1: allmächtige Gott erbarme sich unserer. Er vergebe uns unsere
0: Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Und so lasst uns im Kyrie unseren hier anwesenden Gott begrüßen. Lasst uns beten. Richte unseren Sinn stets auf dich, Herr, dass wir beständig zu dir rufen im Gebet und dich alle Zeit mit Worten und Taten preisen. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und verherrlicht wird von Ewigkeit zu Ewigkeit.
2: Genau, der Platz in der ersten Reihe. Liebe Frau Vogelsang, liebe Festgemeinde, endlich ist es soweit. Endlich ist dieser große und festliche Moment da. Die Ausbildung konnte abgeschlossen werden, verzögert durch den Einfluss von Corona und durch die Vorsicht, die überall Platz gegriffen hat. Die Kurse haben sich verschoben. Am Ende war es ein Geduldsspiel für Sie, für mich auch. Und dann plötzlich kam die Urkunde aus Bielefeld und alles konnte seinen Gang gehen. So sind wir heute hier und sind gespannt auf das, was Sie uns sagen. Wir freuen uns mit Ihnen, bewegt, wie man bewegt ist, wenn ein besonderer Weg auf den Punkt kommt und zu einem Ziel gelangt. Es ist eine große Sache, was heute passiert. Die Gemeinde ist da, vertraute Menschen, Familie aus der Nähe und sogar aus der Ferne habe ich gesehen, Prädikantenkolleginnen und Kollegen, im Auftrag unserer Kirche übertrage ich Ihnen das Amt der öffentlichen Verkündigung. Sie werden die Botschaft von der Versöhnung, die für uns im Zentrum der Bibel liegt, verkündigen und uns nahe bringen dürfen. In Worten ihrer eigenen Auslegung und in den Sakramenten, in denen diese Nähe der Gnade fühlbar und spürbar da ist, so die Zusage. Gott ist immer bei uns, er sorgt für uns. So haben sie es selber zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Es steckt da auch ihr Lieblingswort aus dem Psalmen drin: Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Er wird kein Gutes mangeln lassen, den Frommen. Abwehr, Schutz, Lebensmöglichkeit, Leben, das sich ausweitet und sich entfalten kann unter diesem Schutz, so kann man es sagen, was im Kern das Evangelium ist. Keine Wunscherfüllungsmaschine, natürlich nicht. Es braucht auch eine Auseinandersetzung, um zu verstehen, was Gott will mit mir, wie es weitergeht in meinem Leben. Es gibt Dürrezeiten. Die Wüste ist ein Bild, das tatsächlich nötig ist für uns. Es ist eine große Sache. Wir vertrauen ihnen dieses Zentrum unseres Glaubens und Handelns an. Wir geben es in ihre Hände, weil wir denken, dass sie es mit der Hilfe des Heiligen Geistes gut machen werden. Den Glauben weitersagen, aus ihrer eigenen Geschichte mit Gott erzählen. Die ist beispielhaft. Sie schließen das, was sie selber durchgemacht und durchgedacht haben und erfahren haben, auf für uns Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach für andere sprechen. Konsequent und klar in der Sache, möglichst zugänglich in Worten, eine anspruchsvolle Arbeit, die sie ja gerne machen, eine Wortfindungssache, die dann, wenn es gut geht und dem Heiligen Geist der zündende Funke dazukommt, bei uns etwas auslöst: Bilder, Einsichten, Gegenargumente. Beobachtungen, Gesprächsansätze, im besten Fall Bewegung im Kopf und im Herz und dann im Leben Lebendigkeit. Gottesdienste mitgestalten, das war schon lange ihres, im Team mit anderen etwas auf die Beine stellen. Es gibt viele Bereiche, die von ihrer Energie und von ihren Ideen profitieren. Das wird mit Sicherheit so bleiben, das soll auch so bleiben. Aber jetzt ist etwas Neues dazugekommen. Sie haben Zutrauen auf einem neuen Feld in sich entdeckt und entfalten können. Ilva Gorban spielt dabei eine große Rolle, auch die Supervision, bei anderen sehen können, was möglich ist und das dann für einen selber in die erreichbare Nähe kommen lassen. Das hat sich da, glaube ich, erinnigt, ereignet bei Ihnen. Es wird für einen selber etwas Neues erreichbar. Man traut es sich zu, man traut sich was Neues zu. Reden vor anderen über Glauben und Leben, über Gott. Nicht jede Gnadengabe liegt schon immer auf der Hand. Sie haben das Charisma der verkündigenden Rede erst entdecken müssen und dann aber konsequent mit der ihnen eigenen Energie entfaltet. Das Theologieinteresse ist schon lange da. Der Basiskurs in Bethel war eine große Hilfe, eine Grundausbildung, auf die sie immer wieder zurückgreifen die Praktikantinnenausbildung unserer eigenen Landeskirche ist im Grunde nur noch das i-Tüpfelchen, das dazu kam und die Sache vollendet hat. Sie suchen Tiefe und sie werden Tiefe brauchen. Der theologische Hunger ist groß. Christian Rasch als Mentor hat das aufgenommen und fruchtbare Hintergrundgespräche geführt und ihr liturgisches Gespür geschärft. So ist die Berufung heute ein Schritt auf dem Weg zu anderem Selbstverständnis und anderem Selbstbewusstsein, eine Entfaltung einer neuen Möglichkeit, eine Selbstentdeckung möchte ich sagen, eine Berufung, beides gehört zusammen, beides als zwei Seiten ein und derselben Medaille. Selbstbestimmtheit, das ist Ihnen sehr wichtig und sie fügt sich jetzt in den Ruf, in die Nachfolge. Immer in dem Bewusstsein von Gott geschützt, wie hinter einem Schild unterwegs zu sein, auch wenn der Schild nicht alles abhalten kann, was auf einen zufliegt. Sie bringen Ihren persönlichen Werdegang und Ihre berufliche Entwicklung mit ein, das ist der Sinn. Sie haben andere Erfahrungen als Berufstheologen, die sollen fruchtbar sein für Predigthörerinnen und Predigthörer. Glaube wird lebendig im Nachdenken, im Sprechen und im Beten, im Erzählen. Glaube wird weitergegeben, indem wir ihn praktizieren und über ihn reden. Wir trauen es Ihnen zu, dass Sie die Worte finden, die zum Glauben anstacheln. Worte, die hängen bleiben im Gedächtnis und etwas auslösen, anstoßen oder abwehren. Predigen, Gottesdienst zu feiern, ist eine große und schöne Aufgabe. Gott inspiriere Sie und nehme ihnen jede Verzagtheit. Gott, der Herr, ist Sonne und Schild, er wird kein Gutes mangeln lassen, den frommen Amen. Lassen Sie uns jetzt gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Hört Worte aus der Heiligen Schrift.
1: So steht geschrieben im Buch des Propheten Jesaja im 55. Kapitel. Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, und eure Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Sondern so viel der Himmel höher ist als die Erde, so sind auch meine Wege höher als eure Wege, und meine Gedanken als eure Gedanken. Denn gleich gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt und nicht wieder dahin zurückkehrt, sondern feuchtet die Erde und macht sie fruchtbar und lässt wachsen, dass sie gibt, Samen zu säen und Brot zu essen. So soll das Wort, das aus meinem Munde geht, auch sein. Es wird nicht wieder leer zu mir zurückkommen, sondern wird tun, was mir gefällt. Und ihm wird gelingen, wozu ich es sende.
0: So steht geschrieben im Brief des Paulus an die Römer im zehnten Kapitel. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne Prediger? Wie sollen sie aber predigen, wenn sie nicht gesandt werden? Wie denn geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße der Freudenboten, die das Gute verkündigen. Aber nicht alle sind dem Evangelium gehorsam, denn Jesaja spricht, Herr, wer glaubt unseren Predigern? So kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber durch das Wort Christi.
2: Liebe Schwester Doris Vogelsang, in den Worten der Heiligen Schrift hast du gehört, was uns als Predigern und Predigerinnen aufgetragen ist. Du sollst das Evangelium von Jesus Christus verkündigen, wie es in der Heiligen Schrift gegeben und in den Bekenntnissen unserer Kirche bezeugt ist. Du sollst der Gemeinde mit der Taufe und dem Abendmahl dienen, wie sie Jesus Christus eingesetzt hat. Dein Amt sollst du in Verantwortung und Treue führen und dich in allem so verhalten, dass die glaubwürdige Ausübung des Amtes nicht beeinträchtigt wird. Du stehst in der Gemeinschaft aller Mitarbeitenden der Kirche und wirst in deinem Dienst von der Fürbitte der Gemeinde begleitet. Vertraue darauf, dass Gottes Verheißung dich trägt und sein Heiliger Geist dir beisteht. So frage ich dich, Doris Vogelsang, bist du bereit, dieses Amt zu übernehmen? So bezeuge es vor Gott und vor dieser Gemeinde mit deinem Ja. Ebenso frage ich euch, die Mitglieder des Presbyteriums und die versammelte Gemeinde. Seid ihr bereit, die Predikantin Doris Vogelsang aufmerksam zu begleiten und ihr Vertrauen zu schenken? Seid ihr bereit, sie zu unterstützen in ihrem Dienst und mit ihr zusammen das gottesdienstliche Leben in Herringhausen zu fördern? So antwortet, Ja, mit Gottes Hilfe.
0: Ja, mit, ja, mit Gottes
2: Hilfe. Im Gehorsam gegen den Auftrag, den der Herr seiner Kirche gegeben hat, und im Vertrauen auf seine Verheißung, berufen wir dich zum Dienst im Amt der öffentlichen Verkündigung. Lasst uns beten. Du treuer Gott und Vater, wir danken dir, dass du diese Schwester berufen hast, in deiner Kirche zu dienen in dem Amt, das die Versöhnung predigt. Wir bitten dich, leite sie durch den Heiligen Geist, dass sie dein Wort recht verkündet und deiner Gemeinde mit den Sakramenten nach deinem Willen dient. Bewahre sie in Anfechtung und Zweifel. Schenke ihr Mut und Zuversicht, dein Heil vor der Welt zu bezeugen. Erhalte deine Kirche und alle, die ihr dienen, in deiner Wahrheit bis an den Tag, an dem du dein Reich vollenden wirst in Herrlichkeit. Durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Der Segen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, des Allmächtigen und Barmherzigen, komme zu dir und bleibe bei dir, jetzt und immer da. Amen.
0: Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Christus Jesus. Amen.
1: Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.
0: Dann geh auf die
3: Landstraße
0: und an die Zäune draußen vor der Stadt, wo die Landstreicher sich treffen, und dränge die Leute hineinzukommen, damit mein Haus voll wird.
4: Gott hat euch nicht gegeben den Geist der Furcht, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit.
3: Jesus Christus spricht, ihr seid das Salz der Erde, ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen.
2: Christus spricht, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Und jetzt gibt es die Stola. Wir gucken, ob ich das hinkriege. Die
1: Stola, die alle tragen dürfen, die zum Predigtamt und zur Verwaltung der Sakramente berufen sind, symbolisiert das Joch Christi, von dem in Matthäus 11 die Rede ist.
0: Christus spricht: Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist
2: leicht. Gehen im Frieden. Amen.
4: Der Predigtext steht im Buch des Propheten Jesaja im 38. Kapitel. Hiskias Dankgebet. Hiskia, der König von Juda, erholte sich von seiner Krankheit. Dann verfasste er dieses Gebet. Als ich krank war, sagte ich: Mitten im Leben muss ich gehen. Ich stehe an der Schwelle des Todes, der Rest meiner Jahre wird mir genommen. Dann kann ich den Herrn nicht mehr sehen, den Herrn im Lande der Lebendigen. Dann kann ich keinen Menschen mehr erblicken, weil ich nicht mehr auf der Welt bin. Meine Bleibe auf der Erde wird abgebrochen, sie wird weggetragen wie ein Hirtenzelt. Ich habe mein Leben zu Ende gewebt, wie ein Weber, der am Schluss den Stoff einrollt. Der wird dann vom Webstuhl abgeschnitten. Tag und Nacht lässt du, Gott, mich mein Ende spüren. Bis zum Morgen versuche ich vergeblich zur Ruhe zu kommen. Doch wie ein Löwe zertrümmerst du mir die Knochen. Ja, Tag und Nacht lässt du mich mein Ende spüren. Ich piepse vor Angst wie eine Schwalbe und gurre wie eine furchtsame Taube. Voll Sehnsucht richte ich meine Augen nach oben. Herr, ich bin in Not. Tritt für mich ein. Was soll ich sonst sagen? Er hat doch nur getan, was er mir angedroht hat. Ich bin so verbittert, dass ich keinen Schlaf mehr finde. Herr, das ist es, wovon man lebt und worin auch ich die Kraft zum Leben finde. Du kannst mich gesund machen, deshalb lass mich leben. Jetzt weiß ich, mein bitteres Leid hat mir Frieden gebracht. In deiner Liebe hast du mein Leben vor Tod und Grab bewahrt, denn alle meine Sünden hast du genommen und weit hinter dich geworfen. Im Totenreich ertönt kein Dank, im Tod kein Lob für dich. Wer ins Grab hinabgestiegen ist, hofft nicht mehr auf deine Treue. Doch wer am Leben ist, der kann dir danken, so wie ich es heute tue. Väter erzählen ihren Kindern von deiner Treue, der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben.
5: Gnade sei mit euch. Und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, der Predigtext ist das Gebet, in dem König Hiskia Gott dankt für seine Heilung nach schwerer Krankheit. Es gibt sicher schönere, einfachere Texte für einen Berufungsgottesdienst als diesen. Ich hätte einen anderen Text aussuchen können. Aber ich habe mir vorgenommen, es immer erst einmal mit dem vorgeschlagenen Text für meine Predigten zu probieren. Zum einen, weil die Versuchung groß ist, sonst nur Lieblingstexte zu nehmen. Zum anderen, weil der vorgegebene Text das Wort ist, das Gott uns heute in besonderer Weise zugedacht hat. So wird es um Krankheit, Leid und Tod gehen. Sie gehören zum Leben dazu und beschäftigen uns im Alltag, phasenweise sogar sehr, nicht nur während der Corona-Zeit. Mit diesen Themen, mit denen wir uns gar nicht so gern auseinandersetzen, sind wir häufig konfrontiert. Stirbt ein junger Mensch, stellt sich schnell die Frage, warum lässt Gott das zu? Warum greift er nicht ein und schenkt eine gute Lösung? König Hiskia ist keine 40 Jahre alt, als er sterbenskrank wird. Der Prophet Jesaja besucht ihn und überbringt die Botschaft von Gott: Bestelle dein Haus, denn du wirst sterben. Die Verzweiflung packt Hiskia. Bisher hat er noch nicht an Sterben gedacht, er ist doch noch viel zu jung. Er bittet Gott inständig, ihn weiterleben zu lassen. Gott hört das Gebet und ändert seinen Beschluss. Er schenkt ihm noch 15 Jahre. 15 geschenkte Jahre. Das hätte sich sicher auch die Mutter einer Konfirmandin aus unserer Gemeinde vor einigen Jahren gewünscht. Sie war schwer erkrankt, starb einige Monate vor der Konfirmation. Wie gern wäre sie bei der Konfirmation dabei gewesen hätte gesehen, wie ihre Tochter den Schulabschluss geschafft hat und welchen Beruf sie ergreifen will. Dieser Wunsch hat sich nicht erfüllt. Ein Freund unseres Sohnes musste, als er 25 Jahre alt war, sein Elternhaus auflösen. Innerhalb von einem halben Jahr waren sein Vater und seine Mutter beide an Krebs gestorben. Die letzten Jahre vorher waren schon von der Krankheit der Eltern bestimmt. Er hatte keine Geschwister, die Großeltern lebten auch nicht mehr. 15 geschenkte Jahre und seine Eltern hätten ihn auf dem Weg in den Beruf und bei seiner Hochzeit begleiten können. Sie hätten sogar noch die Enkelkinder kennenlernen dürfen. Bei beiden Schicksalen, die mich berührt haben, frage ich mich, was Gott sich dabei gedacht hat. Warum handelt Gott so? Warum hat er kein Einsehen und schenkte diesen kranken Menschen noch einige Jahre? Warum dürfen manche Menschen 100 Jahre alt werden, andere nicht einmal 50? Ein Beispiel fällt mir ein, das zeigt, dass Gott auch heute noch so handelt wie bei König Hiskia. Ich kenne eine Frau, die vor ungefähr 25 Jahren eine sehr schwere, äußerst seltene Krebserkrankung bekam. Sie hatte vier kleine Kinder. Schon die Diagnose war schwierig und die Ärzte wussten nicht, wie sie ihr helfen konnten. Die Verzweiflung war groß und es sah so aus, als wenn sie sterben müsste. Dann entdeckten die Ärzte im Internet, dass es in Amerika schon eine Behandlungsmethode für diese besondere Erkrankung gab. Tatsächlich hat die Behandlung angeschlagen. Gebete sind erhört worden. Gelegentlich treffe ich diese Frau in der Stadt und freue mich, sie jetzt noch so lebendig laufen zu sehen. König Hiskia bringt in seinem Dankgebet alles zum Ausdruck, was er erlebt hat, nachdem ihm Jesaja die Ankündigung überbracht hat. Er beschreibt seine Todesangst, seine Sterbegedanken. Mit 25 Jahren ist der König des Südreichs Juda geworden und führt bedeutende Reformen durch. Er ist ein frommer Mann und nimmt gern an den Gottesdiensten im Jerusalemer Tempel teil. So viel vorgenommen hat er sich noch, will den Menschen von Gottes Werk erzählen. Sein Lebenswerk ist noch nicht fertig aber sein Lebensfaden soll abgeschnitten werden. Er beschreibt es mit dem Bild des Webens. Hinzu kommt, dass die Menschen damals meinten, dass es eine Strafe Gottes ist, wenn man so früh sterben muss. Gottes Wohlgefallen zeigt sich in einem langen, erfüllten Leben. Außerdem hat Hiskia Angst, nach dem Tod von Gott getrennt zu sein, weil er gesündigt hat. Glücklicherweise brauchen wir diese Angst heute nicht mehr haben. Gottes Wohlgefallen zeigt sich nicht an der Länge unseres Lebens. Im Unterschied zu Hiskia glauben wir an Jesus, der uns errettet hat. Jesus starb auch in der Mitte seines Lebens, im besten Alter. Er hatte vermutlich auch noch viel vor, wollte Menschen von seinem Vater erzählen, helfen, heilen. Aber er musste mit 30 Jahren sterben, damit unsere Sünden vergeben sind. Gott hat seinen Sohn nicht geschont. Darauf gründet sich unser Vertrauen, nach dem Tod bei Gott zu sein, egal wie alt wir sind. Ich glaube fest an ein himmlisches Leben nach dem Tod und dass es den Verstorbenen dort unvorstellbar gut geht. Trotzdem bleibt in mir die Frage und der Zweifel, ob für manche Menschen der Zeitpunkt des Todes der richtige ist. Nach meinem menschlichen Verständnis ist es das nicht, wenn Eltern so früh sterben müssen, wie zum Beispiel bei der Konfirmandin aus unserer Gemeinde oder dem Freund unseres Sohnes. In dem Schlaflied »Guten Abend, gute Nacht« heißt es, Morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Die Betonung liegt auf, wenn Gott will. Gottes Wille bleibt für uns manchmal nicht nachvollziehbar. In manchen Situationen hilft es nur, sich darauf zu verlassen, dass Gott einen Plan hat und es gut mit uns meint. Der frühere Präses der Rheinischen Kirche, Nikolaus Schneider, stellte nach dem Tod seiner Tochter die Frage, wie Gott mit uns umgeht. Seine Tochter Maike war 22 Jahre alt, als sie nach schwerer Krebserkrankung starb. Sie hatte gerade ein Theologiestudium begonnen. Sehr viele Menschen haben gebetet, dass sie den Krebs besiegen könnte und ihr weitere Lebensjahre geschenkt werden. Diese Gebete wurden nicht erhört, anders als bei Hiskia. Nikolaus Schneider hadert mit Gott, aber er zweifelt nie an Gott. Er weist deutlich darauf hin, dass es diese dunklen Seiten von Gott gibt. Sie sind existent, dürfen nicht verschwiegen werden. Er sagt offen, dass das mit Maikes Tod nicht in Ordnung war und dass er Gottes Handeln nicht verstehen kann. Nach unserer menschlichen Meinung war der Zeitpunkt des Todes von Maike Schneider nicht der beste. Gott hat aber anders entschieden. König Hiskia hat Grund zur Freude. 15 Jahre sind ihm geschenkt worden. Das bringt er zum Schluss seines Dankliedes zum Ausdruck. Wer am Leben ist, der kann dir danken so wie ich es heute tue. Der Herr hat mich gerettet. Deshalb wollen wir in seinem Tempel singen und musizieren, solange wir leben. Ich denke, dass es gut ist, sich damit abzufinden, dass Gott scheinbar manchmal Gebete erhört und erfüllt und manchmal auch nicht. Es ist seine Entscheidung. Ich empfinde sie zuweilen als ungerecht und kann sie nicht nachvollziehen. Trotzdem glaube ich weiterhin, dass Gott es gut mit mir und auch mit Ihnen meint und alles einen Sinn hat. Gelernt habe ich im Laufe meines Lebens, dass es sinnlos ist, nach dem Warum zu fragen. Die Frage nach dem Warum zermürbt, macht unzufrieden und hilft nicht weiter. Es gibt keine Antwort. Besser ist es, nach dem Wozu zu fragen. Wozu war es gut, dass etwas so passiert ist? Wozu hat es geholfen? Ich möchte es gerne an einem Beispiel verdeutlichen. Ich habe gerade das Buch von Dr. Johannes Wimmer gelesen, wenn die Faust des Universums zuschlägt. Dr. Johannes Wimmer ist 38 Jahre alt, Arzt und Fernsehmoderator im NDR. Gut aufgelegt, freundlich, zugewandt, mit einer großen Klappe und einem Schalk im Nacken macht er Fernsehbeiträge zu medizinischen Themen und Lebensfragen. Im vergangenen Jahr hat er seine sechs Monate alte Tochter Maximilia durch einen Hirntumor verloren. In seinem Buch schreibt er sehr persönlich und bewegend über die Erkrankung, das Abschiednehmen und den Trauerprozess. Auch in Talkshows im Fernsehen erzählt er offen und ehrlich davon. Auf die Frage, warum ein Kind mit sechs Monaten an einem seltenen, aggressiven Hirntumor stirbt, gibt es, meine ich, keine überzeugende Antwort. Zur Frage nach dem Wozu habe ich eine Idee. Johannes Wimmer hat kurz vor seinem fünften Geburtstag erleben müssen, wie sein Vater plötzlich tot zusammengebrochen ist. Für ihn war es ein traumatisches Erlebnis, das nie richtig aufgearbeitet wurde und ihn stark belastet hat. Es hat sein Leben nachhaltig beeinflusst. Durch die bewusste Auseinandersetzung mit dem Abschiednehmen und dem Tod seiner Tochter hat er die Chance ergriffen, sich gleichzeitig intensiv mit dem Tod seines Vaters zu befassen. Er sagt selbst, dass ihm das unglaublich geholfen hat. Außerdem kann dieses Buch eine Hilfe sein für Menschen, die ein gleiches Schicksal haben. Der Wunsch von Johannes Wimmer ist es, dass der Tod eines Menschen nicht erdrückend ist, so wie er es jahrelang nach dem Tod seines Vaters erlebt hat. Schmerz und Trauer gehören dazu, aber nicht ewiges Leid. Auch in anderen Lebensbereichen hat es mir schon geholfen, nach dem Wozu statt nach dem Warum zu fragen. Es ermöglicht einen Richtungswechsel, holt mich heraus aus dem verzagten, negativen Warum zum aktiven, positiven Wozu. Im Hinterkopf habe ich dabei, dass der Lebensfaden, der mich mit Gott verbindet, nicht zerreißt. Er hält die Spannung zwischen Vertrauen und Zweifeln aus. Der Liederdichter Paul Gerhardt hat 1653 den Text geschrieben zum Choral »Ich singe dir mit Herz und Mund«, wir werden es gleich singen. Er war Theologe, hatte den 30-jährigen Krieg erlebt und viele Menschen gesehen, die in Berlin an Pest, Pocken und Ruhr gestorben sind. Sein Bruder war auch schon gestorben. Ich habe dieses Lied schon oft als Lob- und Danklied gesungen. Der zweite Teil der ersten Strophe lautet, ich singe und mache auf Kund, was mir von dir bewusst. Ich vermute, dass Paul Gerhard damit nicht nur die schönen Seiten unseres Lebens weint, sondern dass zum Leben auch das Schwere, das Leid, gehört. Diesen Satz nehme ich für mich als Aufforderung, auf Kund zu tun, das mir bewusst ist, dass Gott nicht immer nur der liebe Gott ist, den wir uns so sehr wünschen, sondern dass er auch eine dunkle Seite hat, die wir nicht verstehen. Mit überzeugtem Herzen singe ich dann die 17. Strophe. Er hat noch niemals was versehen in seinem Regiment. Nein, was er tut und lässt geschehen, das nimmt ein gutes End. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der halte unseren Verstand wach und unsere Hoffnung groß und stärke unsere Liebe. Amen.
1: Folgendes ist der Gemeinde noch bekannt zu geben. Die Kollekte am Erntedankgottesdienst betrug 212,78 Euro. Für die eigene Gemeinde wurden gegeben 74,15 Euro. Bei der konfirmanden Brotbackaktion 5000 Brote für Brot für die Welt kamen insgesamt 291 Euro zusammen. Die Kollekte der Minikirche, ebenfalls für Brot für die Welt, betrug 57,20 Euro. Die Kollekte für den heutigen Sonntag ist bestimmt für die Aktion Hoffnung für Osteuropa und für Kirchen helfen Kirchen. Dazu gibt es folgende Informationen. Hilfe kennt keine Grenzen. Hoffnung für Osteuropa, das sind konkrete Zeichen der Solidarität für soziale und diakonische Projekte in den ärmeren Regionen des europäischen Kontinents. Kirchen helfen Kirchen, unterstützt christliche Gemeinden in der ganzen Welt bei ihrer pastoralen und diakonischen Arbeit. Die Kollekte wird am Ausgang eingesammelt. Dort befinden sich zwei Spendenkästen, einer für die eigene Gemeinde, und der andere ist für die abgekündigte Kollekte bestimmt. Auf folgende Veranstaltungen der kommenden Woche möchte ich noch hinweisen. Am Montag um 20 Uhr meditatives Singen im Gemeindehaus. Am kommenden Sonntag, den 17.10. hält Pfarrer Dr. Karsch um 10 Uhr den Gottesdienst hier in der Kirche. Im Namen von Doris Vogelsang möchte ich ganz herzlich zum Empfang ins Gemeindehaus im Anschluss an den Gottesdienst einladen. Bitte gehen Sie nach dem Gottesdienst einfach wieder durch den gelben Raum zurück ins Gemeindehaus. Dort können wir dann mit einem Glas Sekt anstoßen. Es gibt aber auch Kaffee und Tee. Und nun lasst uns für bitte halten.
5: Himmlischer Vater, du hast uns unser Leben geschenkt und damit viele Möglichkeiten vor uns ausgebreitet. Dafür danken wir dir.
0: Wir bitten dich für die Völker und Nationen in den Kriegsgebieten dieser Welt, die unter Krieg und Terror leiden, dass endlich Friede einkehre. Wir rufen, Herr erbarme dich.
4: Wir bitten dich für die Trauernden in der Nähe und in der Ferne, die darunter leiden, dass du der Lebenszeit Grenzen gesetzt hast, dass du sie tröstest mit deiner grenzenlosen Liebe. Wir rufen.
5: Herr, ja, erbarme dich.
3: Wir bitten dich für die Männer und Frauen, die durch eine Krankheit eingeschränkt sind, die nicht sehen, sprechen oder hören können, dass sie sich trotz ihrer Begrenzung entfalten. Wir rufen,
5: Herr, erbarme, erbarme dich.
0: Wir bitten dich für die Menschen, die verbittert sind über die Begrenztheit des Lebens, die sich in jeder Krankheit und in jedem Leid und in jedem Sterben erneut zeigt, dass sie nicht bitter bleiben, sondern auf dich hoffen. Wir
3: rufen, Herr, erbarme dich.
4: Wir bitten dich für diejenigen unter uns, die mehr auf die Grenzen schauen, die du ihnen gesetzt hast, als auf die Freiheit, zu der du uns berufst, dass du ihre Augen auftust für die Möglichkeiten, die vor ihnen liegen. Wir rufen,
5: Herr, erbarme dich.
3: Wir bitten dich für uns alle um die Gelassenheit, Grenzen hinzunehmen, die wir nicht ändern können. Wir bitten dich aber um den Mut, gegen Grenzen zu rebellieren, wo wir sie verändern und überwinden können. Und wir bitten um die Weisheit, zwischen diesen Grenzen und jenen zu unterscheiden. Amen.
5: Wir heißen Gottes Kinder und wir sind es auch. Darum beten wir voll Vertrauen.
6: Vater, unser
3: im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld
5: Und nun geht in diese Woche unter dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.